0: datang di acara talk show sebagai puncak acara kompetisi yang diadakan Fikom Untar dengan tema kreatif di rumah kompetisi ini melombakan tiga kategori yaitu podcast poster dan juga musikalisasi puisi perkenalkan saya Marco MC dan moderator pada hari ini oke biar kita makin asik nih kita bakal dengerin kata sambutan dari wakil dekan fakultas ilmu komunikasi Universitas Tarumanegara Pak Yugi Setianto M.Si, silakan Pak Yugi.
1: Baik, terima kasih. Selamat petang. Izinkan saya mewakili Fakultas ilmu komunikasi untuk mengucapkan terima kasih kepada super peserta yang telah berpartisipasi di ajang kompetisi kreatif di rumah yang diselenggarakan Vkom Untar bagi siswa-siswa SMA atau yang sederajat. Memang ajang ini dibuat untuk memberi wadah bagi siswa-siswa SMA untuk berkreasi, terlebih dalam situasi pandemi di mana ruang gerak kita juga dibatasi oleh protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Uh, PIKOM Untar perlu memberi kontribusi pada penyaluran kreativitas bagi generasi muda terlebih di, saat, di mana era kreativitas dan uh, penguasaan teknologi menjadi kunci dari keberhasilan dalam memenangkan persaingan. Uh, kami senang juga bahwa Pesertanya ini juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, jadi nggak ada dari Jakarta, tapi juga ada dari Padang, Makassar, Sidoarjo, Palu, Kupang. Uh, uh, secara khusus, saya berterima kasih kepada dan penghargaan kepada para juri, Mas Kendra Paramita, Mas Klasia Kiki, Mas Aji Prakoso, dan juri dari VIKOM, Mas Gendep Sukendro, Mas Dikar Padrianto, Mas Farid. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, para juri, dan juga selamat kepada para pemenang yang akan nanti diumumkan oleh Panitia. Iyandar, terima kasih. Terima
0: kasih Pak Yugi atas kata sambutannya. Nah, biar makin seru nih teman-teman, kita bakal kenalan dulu dengan 6 juri lomba. Yang pertama, ada Mas Kendra Paramita, desainer dan ilustrator senior majalah Tempo sejak tahun 2004. Bekerja sejak menyelesaikan studi di Institut Kesenian Jakarta. Ilustrasinya untuk tempo edisi Sengkarut Jembatan Selat Sunda yang dirilis Agustus 2012 dan Investigasi Sindikat Manusia Perahu yang rilis Juni 2012. Berhasil meraih penghargaan untuk sampul majalah terbaik se-Asia versi World Association of Newspaper and News Publisher di tahun
2: 2013. Halo Kak. Halo Mas Marco.
0: Gimana kabarnya nih, Kak? Baik. Masih ngurusin iya tempo nih, ilustrasi tempo. Iya dong. Oke, Oke deh, Kak. Lanjut aja kita. Ikutnya. Ada Mas Nigar Pandrianto, dosen VIKOM Untar. Penikmat cerita pendek dan puisi yang selalu berantusias mendengarkan radio, siaran radio gelombang pendek. Dan sedang membuat kumpulan cerita pendek dan menambah koleksi radio. Halo Mas Nigar.
3: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Baik, sehat. Terima kasih. Lagi sibuk
0: ngapain sekarang, gimana, Mas? Uh,
3: persiapan untuk uh, perkuliahan tahun ajaran baru. Oke, okay, siap.
0: Berikutnya, kita langsung kenalan ke Mbak Clara Kiki, dosen Faculty of Liberal Arts, Universitas Pelita Harapan, pegiat sastra dan penulis puisi yang tergabung dalam Waktu Jeda. ya ini trio yang gemar membawa puisi ke dalam bentuk pertunjukan langsung di atas panggung. Halo Mbak Kiki.
4: Halo Marco.
0: Ini namanya keren juga ya, Faculty of Liberal Arts. Ngapain aja tuh, Kak?
4: <laughs> Pada dasarnya, ya Liberal Arts itu kumpulan dari uh, mata kuliah yang sekiranya akan membuat manusia ini lebih manusiaul. Gitu
0: lah. <laughs> Ya bahasanya.
4: Ada, ada filsafat, agama, kewarganegaraan, bahasa, dan lain sebagainya.
0: Oke deh Mbak. Sekarang kita bakal kenalan sama yang namanya Mas Gregorius Genep Sukendro. Dosen Fikom Untar, yang lahir di Yogyakarta. Pensiun dari industri kreatif iklan, penulis buku komik grafis Pancasila. Saat ini sedang mempersiapkan terbit buku antologi puisi. Halo Mas. Di manakah Mas Genep ini? Halo. Halo, Marco. ini buku antologinya bakal keluar kapan nih Mas, kira-kira? Ini saya
5: sama salah satunya juri juga di sini. Oh, Masih siap. Gar. Ya, moga-moga September udah terbit. Siap ditunggu loh
0: Mas. Yeay. <laughs> Berikutnya kita bakal kenalan sama juri yang dulu ternyata alumifiko muntar juga nih. Mas Anji Prakoso, ex-producer. dan Head of Programming Motion Radio saat yes. ini dia aktif siaran Podcast Bro and Bro dan Radiologi kalau yes. Mas Haji. Halo Oke, okay. halo Mas Gimana nih Podcastnya lancar-lancar aja kan ya? Uh,
6: Alhamdulillah uh, udah 3 bulan ini yang dengar udah 3 aja Oh
0: 3 aja dikit ya?
6: Iya <laughs> oh, Yang penting kan duitnya Yang benerin siapa? Keluarga Mas?
0: Uh, kebetulan teman-teman sendiri. Oh, tiga doang ya? Iya, <tuh> yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Berikutnya ada Mas Farid Rusdi, dosen VIKOM Untar. Dengan pengalaman 10 tahun lebih di menjadi jurnalis untuk radio swasta di Jakarta dan menjadi wartawan di Istana Kepresidenan di masa Presiden Gus Dur, Megawati, dan SBY. Selama di dunia radio, lebih banyak menghasilkan karya jurnalistik, baik laporan langsung dan dalam bentuk feature. Halo Mas Farid, mana nih? Mas Farid suaranya nih?
7: Halo, halo. Oh, ya, halo, mas. halo Marco.
0: Oke, ini keren banget nih, B ya. uh, pernah jadi wartawan Istana Kepresidenan. Itu gimana tuh ceritanya, Mas?
7: Ya, begitulah ya banyak ya, liputan dekat dengan, apa ya, istilahnya ring satu ya. Ya, melihat peristiwa langsung, berbagai macam yang terjadi dengan orang nomor satu di Indonesia ya. Ya, yes. pengalaman yang luar biasa ya. <laughs> tapi yang saya sangat eh, apa, saya sulit dilupakan juga tapi eh, menjadi orang radio itu ya eh, menyampaikan media yang hanya suara itu juga suatu keistimewaan tersendiri juga oke
0: okay. thank you luar suarair nah kita udah kenal nih sama 66 juri nya nih biar lebih enak lagi ngobrol-ngobrolnya kita akan abadikan dulu nih foto-fotonya nih ya kita akan foto bersama dulu Pertamanya kita akan foto bersama Pak Yugi, Pak Yugi boleh, Pak Yugi dengan narasumber. Oke, eh, kamera ini udah siap ya? Oke, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, dan sekarang kita akan foto bersama seluruh panitia, boleh di yang belum menyalakan. Ya, halo, halo panitia-panitia. Oke, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, oke deh. Terima kasih panitia. Nah, kan dari yang kita lihat sendiri udah banyak karya yang dikirim nih juri-jurni atau Mas dan Mbak ya. Banyak banget, ada podcast, ada poster, dan juga musikalisasi puisi. Saya mau nanya nih, nanya-nanya uh, seputar karya-karya nih, mau nanya dong ke Mas Kendra dan mungkin Mas Nigar nih, di zaman yang, kan sekarang teknologi semakin berkembang nih, dan juga banyak media yang berganti format, seperti poster yang kita tahu sekarang, yang dulu bentuknya mungkin cuma kertas yang ditempel di mana-mana, sekarang jadi lebih digital dan bisa, maksudnya bisa, internet. Pokoknya nggak ada bentuknya sekarang. Nah yang aku mau tanya tuh, apa sih esensi pot, uh, poster nih? Kenapa bisa uh, masih digemari? Padahal ya otomatis yang masih banyak media lain yang bagus. Apa sih kelebihan yang poster tuh menurut Mas Kendra dan Mas Nigar nih? Boleh coba Mas Nigar dulu mungkin?
3: Iya, yeah, buat saya Memang, eh, ini kan perubahan medium saja, begitu ya, dari cetak, print, gitu ya, ke media digital. Tapi memang, masing-masing eh, ada, ada kelebihannya. Mungkin kalau dulu poster ditempel di jalan, gitu ya, orang bisa biar lalu lalang lihat. Tapi sekarang memang poster dibuat lebih intim. Kenapa? Karena orang biasanya melihatnya di media sosial, misalnya ya, kira-kira gitu. -kira. Tapi memang, ada esensi-esensi yang tidak bisa di apa ditinggalkan begitu saja dari pembuatan sebuah poster gitu ya. Message-nya harus uh, dibuat baik terutama visualnya karena bagaimanapun poster itu basic-nya uh, paling tidak visual dia bisa menarik perhatian mata gitu ya. Uh, sehingga tetap dibaca orang, kira-kira itu ya. Jadi kalau dari tidak terpenting dari media cetak ke media digital buat saya itu perubahan mediumnya saja tapi esensi posternya sendiri masih tetap saya kira ya eva faktor visual dan tentu saja tekstual gitu. Harto.
0: Nah, kalau menurut Mas Kendra nih gimana sih? Apa sih yang buat poster tuh beresensi gitu? Mungkin ada yang beda dari media lain yang nggak dimiliki media lain, tapi poster punya. Ada nggak menurut Mas Kendra nih pendapatnya? ya
2: yeah, terima kasih. Uh, buat saya hmm, poster tuh apa ya kalau dibandingkan dengan media lain tuh sebenarnya lebih ke saya lebih ke kerjasama ya kolaborasinya ya gitu ya jadi semua punya peranan dan fungsi masing-masing dan itu berbeda tidak bisa disamakan poster tujuannya untuk menarik minat masyarakat secara instan gitu kan secara lebih cepat. informasinya pun lebih ringkas, gitu, dibanding media utama atau media lainnya, gitu. Nah, poster punya, mungkin kalau dari segi keunggulan, poster itu bisa menyampaikan informasi secara lebih uh, cepat, gitu. Secara lebih mudah dicerna, terus lebih menarik perhatian, gitu. Inform makanya informasinya pun juga nggak bisa banyak-banyak, gitu. Cuman yang berbeda, yang berubah dengan uh, sesuai zaman, ya. itu di kalau zaman dulu poster terbatas yang yang lihat terbatas kan yeah. hanya orang di daerah situ aja gitu yang lihat kalau sekarang uh, kita bisa lihat di gawai masing-masing bahkan kita bisa save untuk lihat nanti kita bisa zoom segala macam. Uh, semuanya jadi lebih apa ya itu pun ada ada perubahan akhirnya dari yang tadinya informasinya harus lebih ringkas padat jelas gitu sekarang udah bisa lebih bahkan bisa carousel swipe video gitu kan jadi bisa lebih padat dari segi informasi gitu tapi esensinya sih tetap poster tujuannya adalah to push the right button gitu, kepada yang melihat untuk gitu, menggerakkan memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, gitu kan? Terima kasih. Oke, deh, mas Nah, dari, uh, yang tadi saya tangkap, kalau misalnya
0: untuk uh, intinya poster tuh harus menarik, harus bisa uh, bikin pembaca atau bikin targetnya tuh suka. Nah, aku mau nanya nih, uh, saya mau nanya untuk kedua uh, juri ya, Mas Kendra dan Mas Nigar lagi nih. Bagaimana sih? Ada nggak sih proses kreatif dalam pembuatan pesan visual yang baik dan menarik gitu? Apa yang harus diperhatikan gitu? Ada mungkin bisa dari Mas Kendra dulu.
2: Ya, uh, yang paling penting dan paling pertama dan paling penting itu um, pelajari audiensnya ya, target audiensnya untuk siapa poster ini dibuat dirancang gitu kan? Jadi kita harus kenal betul dengan audiensnya. Uh, apa kesukaan mereka, apa interest dan minat mereka, nongkrong di mana, minum kopinya apa, segala macam itu kalau bisa sampai sedetail itu, itu jauh lebih baik. Gitu. Karena dengan begitu, uh, posternya bisa lebih tetap, tepat sasaran. Gitu. Yang, yang buat saya sih yang paling pertama itu sih, pahami audiensnya. Dari situ, kita bisa explore lagi kan, karena koridornya sudah lebih jelas. men kalau menurut Mas Nigar nih gimana?
3: Ya, sama dengan Mas Kendra sebetulnya. Dasiknya dalam komunikasi kan mengetahui siapa audiensnya begitu. Jadi paham benar, mengerti benar, tahu benar siapa audiensnya. Bahkan betul disampaikan tadi Mas Kendra bahwa ya ngopinya di mana, nongkrongnya apa, kalau jajannya jajan di mana begitu ya. Pulang sekolah anak-anak sekolah misalnya pulang sekolah Uh, mainnya kemana begitu ya. itu di, dipahami sejauh itu uh, memahami audiens kemudian ya memang ketika membuat poster ketika me mengeksekusi posternya ya dari teksnya dari visualnya juga memang harus sesuai dengan dengan uh, dengan apa dengan uh, audiensnya jadi itu yang paling basic yang paling mendasar yang paling elementer mengenai uh, apa mengenai pembuatan sebuah poster gitu Argo. Mm.
0: Oke okay deh Mas, thank you banget. Terima kasih buat ini uh, buat jawabannya. Sekarang kita mau kepo lagi ke lomba yang lagi menjamur juga di ini masyarakat di kalangan milenial tentunya dan generasi generasi sekarang lah ya. mau nanya dong ke Mas Farid dan Mas Aji, apa sih yang bikin podcast tuh sekarang jadi menjamur kayak semuanya buat podcast di mana-mana buat podcast. Mungkin bisa dimulai dari Mas Farid.
7: Oh iya. Uh, jadi podcast ini eh uh, menjamurnya mungkin kurang lebih sejak uh, 2018 ya mulai banyak apalagi adanya aplikasi Spotify ya. Eh uh, karena uh, orang banyak mendengarkan atau anak-anak muda milenial ini banyak mendengarkan melalui Spotify. Sebenarnya uh, podcast itu sebenarnya sudah ada di apa namanya orang-orang yang meng, atau semacam disebut konten kreator uh, podcast itu sebenarnya sudah ada 2005 itu sebenarnya sudah ada tapi uh, uh, apa ya uh, wadahnya itu masih terbatas ya orang dulu hanya terbatas pada beberapa apa namanya uh, aplikasi doang gitu nah ini Spotify ini uh, begitu apalagi Spotify sekarang juga di, uh, memberi ruang yang cukup luas karena banyak orang yang ini jadi semakin luas ya jadi ini salah satunya aplikasi Spotify yang mendorong banyaknya penggunaan uh, Spotify gitu saya kira itu sih Marco.
0: Oke terima kasih Mas kalau menurut Mas Aji gimana?
3: Kalau menurut uh, gue sih
6: sebenarnya si podcast ini memang benar kata Pak Farid tadi dari 2005 itu kan awalnya dari uh, Apple jadi podcast itu kan iPod dan broadcasting. Nah, itu dimulai 2005, 2007 mulai banyak di Amerika. Dia di Amerika mulai banyak. 2012 itu mulai masuk ke Eropa. Nah di Indonesia sendiri masuknya podcast itu dari 2014 sebenarnya. Dulu ada ada satu content creator yang memulai ini, yang mempopulerkan ini juga namanya Adriano Colby. Cuman dia medianya belum ada. Medianya saat itu cuman ada di SoundCloud. Jadi orang masuk ke web itu uh, akhirnya bisa bisa didengarkan. Kalau sekarang uh, medianya lebih gampang dijangkau, gampang untuk kita buat, gampang untuk kita upload, gampang untuk kita nikmatin. Itu yang bikin podcast uh, jadi menjamur seperti sekarang. Dan juga podcast ini adalah, uh, kenapa masih uh, banyak orang yang menikmati podcast? Karena podcast untuk sekarang jadi salah satu... media hiburan yang bisa kita nikmatin dengan kita multitasking juga kalau Youtube, kita harus fokus nonton videonya, tapi kalau podcast kita bisa sambil nyetir sambil ngapa-ngapain itu dia jadi salah
0: satu kelebihannya podcast Nah, uh, kan buat teman-teman yang di rumah juga nih mas uh, mau penasaran gimana sih cara bikin materi podcast yang menarik itu ada prosesnya gak sih ada menurut Mas Farid dan Mas Aji gimana sih untuk menciptakan materi yang menarik di podcast uh, mungkin bisa dari Mas Aji dulu deh uh,
6: yang menarik di podcast ya sebenarnya maka... kalau podcast itu ya menarik yang pertama harus punya karakter yang kuat dulu karena kalau kita nggak punya karakter yang kuat ya kita nggak, nggak bisa ada pembeda sama podcast-podcast lain sekarang podcast-podcast uh, itu uh, kebanyakan ngomonginnya kan Ya, tentang kehidupan, segala macam, cuman pembedanya apa nih? gitu? contohnya salah satunya uh, yang nomor satu sekarang di podcast di Spotify adalah Podcast Mas yang membedakan mereka sama podcast lain adalah mereka uh, beruntung punya nama yang besar ada 4 orang yang punya nama besar ditambah karakter mereka adalah karakter yang memang tidak bisa didapatkan oleh masyarakat uh, karakter asli mereka jadi mereka bakal beda banget 180 derajat sama di TV Mereka lebih jadi anak nongkrong nah dari karakter anak nongkrong itu yang jadi kedekatan mereka sama si pendengar terus yang kedua eh, pastinya konten-konten apa yang yang mau disampaikan Nah sebelum ada konten harus di research dan development dulu ini kok ini mau kontennya mau didengarkan oleh siapa kalau misalnya mau nyasarkan anak SMA ya bikin tentang party-party eh, atau pensi-pensi ya kehidupan anak SMA gitu kalau misalnya mau yang lebih luas lagi mungkin bisa bikin konten untuk orang-orang yang first jobber atau yang pertama kali dapat kerja karena rentangnya adalah 25-30 tahun itu bisa jauh lebih besar jadi yang, yang pertama adalah yang, yang menarik karakter yang kedua ya pasti konten
0: kalau menurut Mas Farid gimana nih
7: Uh, jadi kalau uh, podcast itu uh, karena dia media audio ya, jadi perlu juga diperhatikan bahwa karakter audio itu tidak bisa lepas juga jadi karakter media radio yang sudah ada. Jadi orang jangan sampai membuat media audio itu melupakan karakter audio itu sendiri ya. Jadi jangan anggap sama gitu ya podcast dengan YouTube. Kalau YouTube ada visual, tapi kalau radio atau audio itu ada... sesuatu yang uh, berbeda ya, jadi orang mendengarkannya sambil mengerjakan, pekerjaan lain, itu yang mungkin diminati in atau disukai oleh milenial ya. Dan juga ada sisi personal di situ, makanya konten-konten dari podcast uh, yang lebih diterima adalah sesuatu yang sangat relate dengan pendengarnya gitu ya. Misalnya konten yang milenial atau konten milenial itu kan sangat luas, jadi kita harus mengenal juga milenial yang seperti apa, ada hobi apa. Uh, Aji bikin suatu konten milenial yang sangat uh, apa ya tentang bapak-bapak muda yang nggak salah ya <guluh> ya, nah itu juga menarik gitu sebenarnya konten yang sangat spesifik itu pasar yang sangat sempit itu, sebenarnya konten itu uh, podcast itu bisa berhasil ya, tidak perlu beda dengan YouTube yang meraih pendengar yang atau audiens yang banyak tapi uh, mempertahankan audiens yang sedikit itu. keberhasilan juga bagi podcast ya jadi mungkin bagi peserta lomba ini juga kan yang masih baru gitu ya jadi harus bedakan gitu ini media audio bukan media visual atau media video nah kira-kira
0: itu Oke, terima kasih mas Fari terima kasih juga mas Aji nih berarti untuk menciptakan podcast yang menarik tuh harus lebih ke arah personal gitu ya personal ya. dengan Uh, pendengarnya personal dengan pasarnya itu sendiri gitu kan, oke. Okay. Yeah. Sekarang kita juga bakal nanyain tentang yang berbau uh, ini juga ya perasaan-perasaan ya yang tadi harus relate dengan perasaan ada Mbak Kiki dan Mas Genep ya. mau nanya dong, kalau sebenarnya musikalisasi puisi itu kan emang udah lama, tapi sejarahnya musikalisasi puisi itu sendiri gimana sih? Apa cuman memadukan musik dan dengan juga dengan puisi atau ada yang lebih kompleks lagi gitu, mungkin bisa dari Mbak Kiki dulu. Oke,
4: okay, makasih Marco. <tuh> Kalau dibilang, oke, okay, kita mulai dari musikalisasi puisi dulu ya. Sebenarnya kan musikalisasi puisi itu kan sebenarnya proses yang dilakukan untuk menambahkan unsur musik ke dalam puisi gitu ya. Jadi bagaimana sebu, sebuah puisi sebagai karya sastra itu dijadikan uh, pertunjukan gitu kan di atas panggung atau bisa uh, kalau sekarang ya berarti uh, medianya video gitu kan atau uh, audio seperti itu nah sebenarnya kan uh, itu ya dari situ dulu gitu nah tapi kalau misalnya kita mengulik sejarah itu sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang baru gitu kan kalau kita menelik sejarah yang dari lama banget kan gini uh, jadi dulunya tuh seni itu tidak mengenal pengkotak-kotakan jadi uh, uh, semuanya tuh jadi satu gitu jadi dalam tradisi kita misalnya uh, sastra kita dulu kan sebenarnya berawal dari mantra ya kan bunyi-bunyian yang berunsur magis gitu kan dan biasanya uh, mantra itu di, apa ya dinyanyikan gitu kan uh, ada musiknya, musik-musik tradisionalnya gitu kan, apakah kendang dari kulit kambing atau apalah ya gitu. Terus kadang bahkan ada tariannya. Jadi zaman dulu itu memang uh, seni itu uh, tidak dikategorikan gitu jadi satu gitu kan dalam sebuah pertunjukan, berkolaborasi memang gitu. Nah, tapi uh, oh ya dan itu nanti ya uh, nanti ada pembagian-pembagiannya lagi nanti. Terus kalau kita lihat juga dulu bagaimana syair syair-syair uh, ya, puisi-puisi lama itu uh, dinyanyikan juga gitu, misalnya kalau saya lahir dari tradisi Jawa ya, kita kenal adanya tembang, kayak gitu ya itu kan puisinya dinyanyikan karena uh, dulu uh, teks-teksnya itu tidak bisa dibaca langsung oleh rakyat banyak ya kan jadinya harus ada penyampai ya. penyampainya itu menyanyikan kemudian berkembang juga bahwa oh iya ada aturan-aturan aturan-aturan melodinya misalnya Dandang Gulo dan lain sebagainya gitu baru puisinya dibuat setelah melodinya ada kayak gitu jadi macam-macam gitu kan seru deh ya uh, terus <laughs> di Sumatera sendiri juga ada gitu yang apa kalau orang pada yang bilang apa pawang kabak ya kalau nggak salah ya namanya itu gitu terus kalau kita lihat Di tradisi barat juga ada, ya kan, dari Prancis, itu kan, uh, Troubadour, gimana sih cara bicaranya? <laughs> Medok kalau saya bilang. <laughs> uh, Troubadour itu kan dari Prancis abad 11 itu memang, apa ya, muter-muter Eropa, menyanyikan musik, uh, menya, uh, apa bermusik dengan menyanyikan puisi-puisi untuk pelipur lara, seperti itu. Belum lagi, apa ya, sederhananya, juga ada seniman opera, ya kan, itu juga e, menulis sendiri syairnya kemudian menyanyikan sendiri seperti itu. Nah terus kalau misalnya e, kalau tradisi di Indonesia e, kalau sudah masuk ke sastra yang modern ya puisi yang modern artinya sudah tidak terlalu apa ya nikut nikut amatlah dengan e, kaidah kaidah puisi lama itu kalau menurut almarhum Profesor Sapardi Djoko Damono itu Uh, sudah mulai dari zaman tahun 50-an gitu. Ketika uh, tahun 50-an itu apa sih namanya? Uh, seperti Cornel Simanjuntak ya, C Simanjuntak, ke kemudian Su Yasmin itu uh, membuat komposisi musik uh, dari sajak-sajaknya Tatang apa? Tatengkeng, Amir Hamsa, Sami Sipani dan lain sebagainya. Baru uh, itu tahun 50-an ya terus tahun 70-an ada lagi apa sih namanya efek FX itu bikin bikin-bikinlah itu uh, puisi-puisinya Kyril Anwar dan lain sebagainya tapi agaknya kalau di tahun segitu kurang 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 apa ya kurang 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 berhasil ya maksudnya dalam artian popularitasnya ya uh, kemudian baru Seperti sajak-sajaknya, siapa Taufik Ismail dibikin musik oleh bimbo, ya, bimbo, kayak gitu ya. Nah, baru ya bimbo. Kemudian terus ya, uh, kalau dulu yang semakin menyemarakan dunia musikalisasi puisi itu kalau di, uh, uh, di Jogja itu dengan uh, Pak Umbu, ya kan. Itu dengan siapa? Uh, Murid-muridnya, yaitu Abigail ya. Ade, ya. Itu... memusikalisasikan puisi yang mereka bikin sendiri, ya kan. Kemudian kalau di Surabaya itu ada Leo Kristi ya kan, gombloh seperti itu. Dan tahun 80-an, di puncaknya nih, anak milenials pasti tahu dong, nonton-nonton konsernya juga, yaitu ada Mbak e, Reda, Gaudiamo dan Rida. Mas Ari, ya kan. Ari Reda, ya itu tahun 80-an, dimana e, puisi-puisinya Satardi Joko Damono yang paling banyak digunakan, ya. E, untuk dimusik dimusikalisasikan seperti itu ya kira-kira seperti itulah kalau sekarang mungkin jadi ini ya si siapa terlalu aku tiba-tiba lupa <tuk>
0: <tuk>
4: yang baru mbak? bubar yang baru bubar
0: paling pedu
4: bukan siapa <tuk> jendela nanti 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 saya ingat lagi okay. ya,
0: <tuk> ya, <nanti>. coba,
4: <tuk> ya, ya.
0: coba diingat ingat Banda lagi. ingat Oh, Banda Neira. Nggak, iya.
4: ada, mereka bikin dua komposisi untuk musikalisasi puisi juga, dan seru menurut saya. Hmm.
0: Nah, sekarang mau nanya nih ke Mas Genep ya, Mas Genep. Mau nanya dong, proses penciptaan musikalisasi puisi itu sendiri gimana sih? Apa cuman oh, bikin kata-kata seperti bikin lagu, atau ada yang harus dipertimbangkan?
5: Oke, okay, Marco. Uh, sebenarnya, proses kreatif ini, macam-macamnya tergantung dari karakter orangnya gitu kan. Yang pasti uh, sama sih sebenarnya kayak tadi poster, kayak uh, podcast gitu. Ya kreativitas itu memang kita harus bergaul gitu kan. Itu paling tidak kita harus bergaul. Kita harus uh, ada dalam masyarakat gitu kan. Apa uh, temuan-temuan di situlah sebenarnya baru kita renungkan gitu kan. Kita renungkan, kita terjemahkan. Uh, dari sebuah perenungan ini menjadi sebuah kata-kata gitu yang yang tujuan kita untuk apa gitu kan sebenarnya uh, tujuan kita untuk apa jadi kata-kata uh, ini bisa dijawantahkan seperti yang kita harapkan sebenarnya puisi itu seperti melukis sih melukis gitu semua orang mesti bisa menggambar gitu dari kecil kita itu kan uh, bisa menggambar bisa menyanyi. Puisi itu juga sebenarnya kan melukis kata-kata gitu. Jadi ya sesuatu yang ada dalam jiwa kita, sesuatu yang ada dalam merenungan kita, kita torehkan, kita turunkan menjadi satu kata-kata, menjadi satu kalimat, menjadi satu bunyi-bunyian yang yang bisa indah, bisa uh, menggerakkan orang gitu, bisa membuat orang jadi merenung gitu. Nah Proses itu yang sebenarnya macam-macam sih, apalagi uh, seperti kondisi sekarang ini kayak pandemi ini. Ini banyak puisi-puisi uh, yang muncul gitu, karena kita banyak merenung di rumah, kita banyak beraktivitas di rumah gitu -tuh. itu banyak sekali yang apa, puisi yang kami akan terbitkan ini banyak saya produksi malah justru dalam kondisi pandemi ini gitu, gitu Marco.
0: Oke, okay. nah mas sekalian nanya nih, apa musikalisasi puisi itu uh, ada satu pesan atau punya banyak pesan nih soalnya kan musikalisasi puisi itu uh, ada yang mau disampaikan kan pastinya?
5: Pasti, pasti. Uh, ada nggak sih
0: supaya cara, uh, gimana caranya supaya apa yang kita ciptakan itu langsung ditangkap oleh pendengar gitu atau targetnya?
5: Ya yang pasti sama kita harus mengeti targetnya siapa. Uh, tapi juga tidak semua puisi mesti harus dimengerti gitu kan itu kan juga kita tidak bisa me menyenangkan semua orang kita tidak bisa menerjemahkan semua orang gitu karena semua orang punya referensi
4: masing-masing
5: gitu tapi paling tidak kita harus bisa mendekatkan gitu mendekatkan kata-kata yang bisa mendekatkan ke audiens kita ke pendengar kita gitu loh itu yang yang harus di lakukan tapi uh, misalnya si musikalisasi ini mengambil dari puisi uh, orang lain gitu nah kita harus tahu karakter puisinya gitu karakter puisinya karakter sang penciptanya itu seperti apa itu juga harus dipelajari gitu nah supaya kita nanti cara menyampaikannya lebih lebih relevan lebih dekat dengan uh, si orang yang akan mendengarkan musikalisasi
0: kita ini gitu oke deh mas, terima kasih sekarang mau nanya nih saya mau nanya ke mas Nigar ya dan juga mas Kendra uh, buat teman-teman yang mungkin nonton juga kan di youtube selain teman-teman yang lomba ada teman-teman yang nonton juga pengen nih tertarik nih untuk menghasilkan karya apalagi mungkin dari ketiga karya nih poster, podcast, dan musikalisasi puisi nih Mereka pengen bikin, tapi mereka untuk yang poster mereka nggak bisa gambar atau nggak bisa edit. Itu gimana tuh, uh, Mas Nigar dan Mas Kendra? Mungkin bisa dimulai dari Mas Nigar dulu. Eh,
3: okay, uh, kalau nggak bisa gambar. Gini, nah, untuk membuat karya yang bagus, uh, tentu saja tadi uh, Mas Kendra bilang ada referensi. Jadi kalau saya sarankan sih, pertama-tama banyaklah membaca gitu ya, banyak melihat karya. itu kan amunisi, itu kan uh, sumber energi kita untuk menghasilkan karya yang baik, bahkan lebih baik dari karya-karya sebelumnya. Uh, perenungan juga penting, kontemplasi begitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana menggambar itu bisa atau tidak gitu. Yeah. Ya buat saya sih uh, yang paling penting adalah uh, apa idenya begitu ya. Uh, Anda punya ide yang baik, kita punya ide yang. yang bagus, gitu, yang, yang original, yang memang belum, mungkin belum pernah ada, eh, itu yang paling utama. Nanti baru, kalau masalah nggak bisa gambar, nanti bisa ada orang-orang yang memang bisa menggambar, gitu ya, bisa mendesain. Tapi, yang paling penting juga, yang paling penting adalah tadi, ide, seperti apa, kan semua karya seni, eh, karya apa sastra, seni logis, yang paling penting adalah ide, gitu ya. Anda bayangkan kalau saya tidak punya ide, ya tidak ada karya, jadi Uh, ini bukan persoalan seperti apa antara telur mana telur apa-apa ayam duluan. Tapi yang paling penting memang ide. Jadi ide adalah uh, center dari segalanya. Baru nanti di di apa ditambahkan di di apa di objektivasi ya. Jadi apa ya, objektivasi? Jadi jadi teks, jadi gambar, jadi patung. Uh, ya jadi banyak karya seni lainnya. Jadi kuncinya adalah kuncinya adalah ide. Jadi harus punya ide gitu ya. kira-kira gitu, mas Marco. Oke deh, mas. Nah, kita tanya nih ke
0: Mas Kendra nih, ilustrator Tempo ya, yang gambarnya selalu mengkritik dan mengkritik ya kan. Nah, mau nanya dong, mas. Kalau misalnya mau bikin poster, tapi enggak yang tadi nggak bisa gambar. Kalau lihat dari mas kan, kayaknya mas gambarnya bagus-bagus nih. Tuh gimana tuh? Apa cuman seperti kata Mas Nigar tadi, idenya aja? Atau baru nanti nyuruh orang atau gimana, mas? boleh dinyalakan mic-nya dulu mas. Ya. Oke. Okay. Halo Tes. Ya.
2: Kedengaran ya, mas? Ya, saya setuju dengan Pak Nigar tadi uh, bahwa ide itu lebih penting ya, gagasan itu itu yang menggerakkan. Jadi kalau nggak ada gagasan kita nggak, nggak akan bergerak. Gitu kan. Perkara soal teknis tadi itu ya uh, bisa dipercayakan kepada desainer gitu kan. Nah, itu gunanya desainer gitu kan. Jadi akan terjadi semacam simbolisme, tuas, mutualisme gitu kan? Gitu kita punya ide tapi uh, bingung me, me, merealisasikannya, ya nggak apa-apa. Hire a designer, gitu kan bisa. Gitu, tapi kalaupun uh, kepepet, misalnya nggak nggak menemukan designer yang tepat gitu, ya uh, kembali lagi tadi kita, kita bisa mulai dari referensi, perbanyak referensi. Tapi sebelum referensi kita harus Tentukan dulu tadi batasan-batasannya dulu, ini poster untuk siapa, terus uh, apa namanya, untuk dilihat oleh siapa, terus uh, informasi yang mau disampaikan, apa saja, gitu kan. Jadi, dengan memilah lebih dulu informasinya, uh, itu akan sangat mempermudah, gitu. Jadi, ibaratnya kalau membangun rumah tuh kita tentukan dulu layoutnya, kan. Iya. Uh, kamar di mana, dapur di mana, segala macam itu nanti uh, membangun ke atasnya lebih mudah gitu. Jadi fondasinya itu penting sih. Kalau kita tahu apa yang mau kita sampaikan, itu akan tercipta sendiri nanti ruang lingkupnya. Okay. Jadi sejauh mana sih uh, sebuah poster itu bisa di apa sebuah informasi bisa diaplikasikan kepada poster Itu, itu sih yang penting menurut saya.
0: Oke, okay. Mas. Berarti yang penting ide
2: teknisnya nanti
0: bisa, bisa nanti aja gitu ya Mas, yang penting kita udah punya fondasi kuat tentang ide-idenya, apa yang mau disampaikan gitu aja ya Mas ya? Iya.
2: Yeah.
0: Nah, mau nanya juga nih, pertanyaannya sama seperti yang poster tadi, untuk Mas Farid dan Mas Aji, ada banyak anak, mungkin anak-anak muda, remaja gitu, mm. mau... menjadi apa mungkin mau masuk ke dalam dunia penyiaran tapi dimulai dari podcasting mm -hmm. tapi takut untuk memulai uh, ada nggak sih mungkin biar kita kasih tahu aja gitu tantangannya jadi podcaster apa dan apa sih yang harus mendukung kemampuan podcast ini gitu podcasting ini mungkin dari Mas Aji sendiri ya uh, kalau dari gue sih
6: Sebenarnya buat jadi podcaster yang baik, ada baiknya kita punya skill broadcasting yang baik. Itu banyak banget sekarang podcaster isinya adalah orang-orang yang memang penyiar radio. Hitunglah, gitu. dari sampai 20 besar pun itu banyak diisi sama orang-orang radio. Tapi semua itu bisa belajar, semua itu butuh bisa bisa proses. Jadi semakin banyak ngobrol, semakin kita PD. ya, akan semakin baik, gitu, dan uh, untuk podcast sendiri, itu kan nggak cuma, sebenarnya nggak cuma di Spotify, sebenarnya ada beberapa kolam lagi. Banyak media-media besar sekarang sudah punya platform uh, untuk podcast sendiri. Contohnya, ada grup uh, namanya Mahaka Radio, Mahaka, uh, itu yang punya Erick Tohir, ada grupnya Jack FM, GNFM, terus ada uh, Mustang juga di situ. Mereka punya satu platform namanya Noise. Nah, di dalam Noise itu ada banyak banget kategori podcast. Salah satunya kalau yang untuk milenial mungkin lebih tahu uh, si Choki sama Muslim. Mereka yeah. punya podcast di situ namanya uh, Musuh Masyarakat. Nah, mereka uh, karakternya beda antara dia di podcast sama di YouTube. Kalau di YouTube memang lebih... kita terlihat lebih lucu karena didukung sama visual sama audio-audio tambahan, tapi kalau di podcast memang itu jadi kayak jokes-jokes anak nongkrong, anak gang aja gitu tapi untuk kita mau memulai podcast, sebenarnya nggak perlu takut yang penting audionya enak, dan pembawaannya enak, menurut, menurut gue udah cukup, banyak juga teman-teman di luar sana yang ketakutannya karena tidak punya alat yang memadai itu kalau misalnya saran gue sih kalau untuk alat sebenarnya handphone aja udah cukup tapi handphone yang kayak gimana kan yang setidaknya secara audio itu standar kalau saran gue dan ini juga saran dari ada head of podcast dari Spotify regional Asia Tenggara namanya Mas Emil dia bilang kalau mau bikin podcast dari handphone minimal handphonenya adalah iPhone iPhone 5 iPhone 5 ke atas itu udah cukup Kenapa karena di iPhone sendiri itu punya hardware khusus di dalam handphonenya chip khusus untuk audio prosesor jadi kita mau rekam audionya itu standar untuk broadcasting itu yang bikin iPhone mahal Bro akhirnya kita tahu jawabannya hardwarenya mahal gitu dan baik lagi semuanya balik ke konten balik ke Ya, tujuan si si podcast ini untuk siapa itu dia
0: oke okay. nah uh, mas Farid mau nanya dong kan mas ini udah lama di dunia penyiaran radio juga ya hmm. uh, mungkin orang-orang masih yang di luar dan mungkin kita juga belum tahu nih apa sih ada nggak sih perbedaannya radio sama podcast itu sendiri atau mungkin uh, misalnya kelebihannya podcast yang dibanding radio tuh apa kayak gitu mungkin bisa dikasih
7: Ya, uh, kalau radi radio itu ya kita mendengarkannya secara live jadi kontennya pasti ada kebaruan tapi kalau podcast itu uh, kita mendengarkannya kan uh, tidak kadang uh, live gitu ya tapi kadang juga itu kita rekaman yang mungkin sebulan lalu atau seminggu lalu jadi sangat mungkin atau rentan itu kontennya basi gitu ya kontennya basi gitu ya uh, nah ini Uh, perlu diperhatikan juga pada saat kita membuat konten gitu. Makanya membuat konten itu uh, atau podcast itu harus perhatikan juga uh, ya mungkin ada misalnya kemarin misalnya ada hari kemerdekaan atau apa itu bisa menjadi uh, ide kreatif juga dalam agar kontennya tetap bisa didengarkan. Nah, uh, uh, kalau podcast ya kelebihannya kita bisa mendengarkan kapanpun itu yang membuat uh, milenial itu menyenangkan apa menyenangkan hal-hal seperti ini gitu ya. jadi tidak mengganggu apa aktivitas mereka mereka bisa mendengarkan hari ini nanti bisa dilanjutkan nanti gitu ya rekamannya nah berbicara tentang tadi membuat podcast ini mungkin kepada milenial ide-idenya ini satu kendala juga jadi mau bikin podcast apa ya kontennya tentang apa ya nah hal-hal yang sederhana sebenarnya bisa kita buat dalam podcast ya asal kita punya concern terhadap topik itu ya kalau kita lihat di Spotify kan ratingnya macam-macam ya ada di poin di 10 besar misalnya ada salah satunya ada yang bikin konten tentang cerita horor puisi atau ada yang tentang suatu yang personal asal kita menguasai topik itu kita me, oh, bukan menjadi seorang apa ya kita jangan menjadi pengamat politik yang tidak kita kuasai jangan jadi tahu tapi bisa kita orang mendengarkan itu menjadi uh, apa uh, menjadi tahu kita meng, kita membuat podcast itu uh, minimal bisa membuat orang itu ke arah yang positif itu yang uh, menjadi hal yang baik gitu. Nah, oke
0: okay. eh, itu oleh Mas Farid nih berikutnya mau nanya lagi dong sama Mbak Kiki dan Mas genap uh, mau nanya uh, di kan kita mungkin musikalisasi puisi itu udah dari lama dan mungkin uh, mungkin lama-lama bisa didengar dengar sama generasi-generasi sekarang kan atau bisa dibilang apa uh, Gimana ya anak-anak uh, yang sekarang mungkin jadi tertarik dengan musikalisasi puisi itu sendiri. Tapi uh, musikalisasi puisi itu bisa nggak sih bertahan uh, untuk waktu yang lama gitu. di Sementara kan era-era mungkin kebarat-baratan udah makin ada dan ini kan menjadi tradisi kita juga musikalisasi puisi itu sendiri kan. Ada nggak sih cara mempertahankan musikalisasi puisi itu sendiri? Uh, mungkin uh, dari Mbak Kiki dulu.
4: Oh, saya mulai terus. Gak apa-apa, okay. kan?
0: Okay. Okay. Ladies first.
4: Oh, oh gitu ya. Yeah. Okay. Uh, kalau bagi saya, saya sendiri dengan teman-teman di waktu jeda, ya. Uh, waktu itu kami memulai dari 2016, di si Ajang, apa tuh namanya? ASEAN Literary Festival, ya. Uh, uh, dari situ kami tuh berpikir bahwa, Ini musikalisasi puisi ini bakal seru banget nih ya. Apa sih namanya, di 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 apa? Ya, didengarkan oleh anak-anak sekarang itu kalau uh, kita pinter-pinter milih puisinya, uh, pinter-pinter milih puisinya apa sih namanya? Mana sih yang menarik untuk dimusikalisasikan gitu? Terus jangan ter apa? Ya, kalau kalau saya dan teman-teman sih ini dikit-dikit galau, dikit-dikit galau gitu kan kalau kalau nonton apa sih namanya pertunjukan musikalisasi puisi itu kan kebanyakan gitu kan semuanya kok jadi galau sih gitu kan padahal kan sama seperti karya seni lainnya gitu kan puisi itu kan macem-macem ya kan banyak uh, feelings, banyak suasana, banyak ide atau gagasan yang uh, ada di sana di dalam karya itu jadi nggak melulu galau gitu loh gitu ada yang ada yang ada yang penuh semangat gitu kan bergembira dan segala macam nah itu kalau dibawakan itu enak banget gitu kayak kayak uh, sekarang kita juga bisa seru uh, milih misalnya uh, puisinya Kairul Anwar pun yang sudah yeah. lama pun juga masih bisa uh, relevan dengan sekarang gitu kan atau kita um, milih puisi-puisinya uh, uh, siapa namanya Joko Pinurbo gitu kan yeah. uh, Puisi-puisi Jokowi juga uh, beberapa seru gitu dibikin uh, musikalisasi puisi gitu kan dengan yang bentuknya seperti Litani gitu. Jadi kita juga harus peduli pada apa ya, bentuk dari puisi itu sendiri gitu. Karena ya jujur aja nggak semua puisi bisa dimusikalisasikan gitu. Nggak, nggak seru dimusikalisasikan gitu. Ada puisi-puisi yang seru, ada puisi-puisi yang kurang seru untuk dimusikalisasikan gitu. ya Sekali lagi tergantung lagi ya pada... si senimannya juga gitu dan saya pikir uh, uh, kami berpikir ya waktu ini pasti akan terus ada pendengarnya gitu kan ya misalnya aja kayak uh, buktinya ketika kami dari panggung ke panggung gitu uh, pendengar kami tuh banyak kan anak muda gitu kaum milenial suka terus anak anak SMP, anak-anak SMA, itu seru banget rasanya. Tapi jadi kangen ya, kangen panggung. <laughs> <laughs> ya. Tapi ini, ini seru banget loh, ini ada lomba ini, saya jadi mikir, iya ya, ini sekarang uh, sudah tidak terbatas pada panggung lagi, gitu. Buktinya ini anak-anak yang pada ikut lomba ini bisa berkarya dan bagus-bagus, gitu kan, melalui format audio dan juga ada yang video, gitu. Jadi, gitulah. <laughs>
0: Kalau menurut Mas Genep nih, gimana pendapatnya tentang pertanyaan tadi?
5: Selama manusia masih galau, gitu. Selama manusia masih bucin, gitu. Ini akan selalu ada. Uh, musikalisasi puisi akan selalu hadir. Dan selama ada manusia, ada bunyi-bunyian, ada musik, ada kata-kata, tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah musnah gitulah. Karena itulah bentuk pengaktualisasi diri gitu sebenarnya. Pengakuan diri gitu, keberadaan dirinya itu ya ada puisi, ada musik gitu. Nah, itu berkolaborasi dan itu akan terus selama zaman ini ada ya terus akan ada. Jadi tidak akan pernah musnah. Dan terbukti dengan adanya lomba ini itu dan saya lihat bagus-bagus gitu itu juga menunjukkan bahwa generasi sekarang gitu tetap kok memproduksi tetap menciptakan
0: uh, musikalisasi gitu itu sih Marco oke mas sekalian mau nanya nih mas kalau dari pandangan komunikasi ilmu komunikasinya itu gimana sih musikalisasi puisi itu mas dari pandangan Komunikasi, uh,
5: musikalisasi itu kan menyentuh perasaan, gitu kan? Ya, menyentuh perasaan dari manusia, gitu. Mengembangkan imajinasi, memotivasi diri, gitu. Membuat hati senang, gitu kan? Menghibur, itu kan bagian dari semua apa, uh, elemen komunikasi, gitu. Nah, uh, musikalisasi puisi. sangat-sangat relevan sangat dekat dengan konteks komunikasi karena karena sang kreatornya sang sang penyampainya itu sedang menyam, mengkomunikasikan mengkomunikasikan sebuah gambaran gitu sebuah sebuah ide besar sebuah perenungan gitu kepada publik kepada masyarakat gitu
0: gitu Oke. Okay. Uh, jadi berarti berarti sangat berkaitan banget dengan ilmu komunikasi. Sa juga. Sangat
5: sangat berkaitan karena itu bagian dari uh, penyampaian apa uh, bagian dari mengeluarkan satu satu rasa gitu dan rasa itu adalah komunikasi. Rasa komunikasi adalah kemanusiaan gitu. Jadi ya
0: sangat relevan. Nah, sekalian mau nanya buat Mas Farit Kalau yang tadi pandangannya tentang podcast di ilmu komunikasi itu gimana? Mungkin bisa mic-nya dinyalain dulu,
7: mas? Iya. Ya. Dari kalau dilihat dari komunikasi ya, jadi saat ini ya kalau dari orang dari sisi media masa gitu ya, jadi milenial itu sudah ya ini media baru. Orang sudah menikmati media itu dengan caranya tersendiri melalui podcast gitu ya atau media yang lain. Nah podcast ini uh, menjadi peluang juga bagi industri media dalam memasarkan atau ya me, menye, uh, ruang untuk iklan atau memasarkan mempromosikan produknya gitu ya. Jadi uh, podcast ini uh, ya Spotify sendiri sudah merasakan ada benefit dari banyaknya ternyata pasar pengguna apa penikmat Spotify itu sangat besar karena milenial ini uh, generasi yang uh, penikmat media baru gitu media uh, yang ya di podcast ini walaupun radio masih ada tapi uh, podcast menjadi suatu yang cara ter uh, mengenalkan kembali bagaimana media audio ya karena selama ini orang atau uh, generasi lebih mengenal media televisi gitu ya yang hanya visual dan audio tapi sekarang orang lebih memahami lagi bagaimana nikmatnya media audio saya kira itu sih oke
0: okay. kalau menurut mas niger gimana pandangannya tentang poster dari ilmu komunikasi itu sendiri ya
3: yeah, se so... itu bahwa kaitannya sangat erat, gitu. Kenapa? Karena di dalam ilmu komunikasi kan kita belajar merumuskan pesan, membungkus pesan, begitu ya. Mempelajari audiens, gitu. Ya. Mengerti kita sendiri yang ingin membuat uh, merumuskan pesan, begitu ya. Komunikatornya. Uh, bahkan sebetulnya bukan hanya ilmu komunikasi, tapi banyak ilmu im lain yang ada di sana, begitu ya. Uh, kalau sosiologi, uh, masyarakat, atau no, sosiologi juga, begitu ya. dalam perspektif komunikasi tadi memahami pesan memahami orang lain memahami audiens memahami apa memahami diri sendiri ya sebagai komunikator siapa kitanya juga harus dipahami dan yang tentu saja karena tadi poster ya ada ilmu-ilmu lain yang harus dipahami gitu ya ya ada visual ya ada ilmu mengenai warna begitu ya tentang masyarakat gitu ya ini memang eh, sebuah karya memang yang sering kita kelupaan sangat kompleks gitu ya kira kira itu Marco yang bisa saya sampaikan
0: oke okay. sebelumnya terima kasih uh, terima kasih nih buat mas-mas dan mbak-mbak juri <laughs> mas, mba. terima kasih buat juri-juri yang udah saya tanya-tanyain uh, jawabannya menarik-menarik semoga uh, semua, semoga teman-teman yang nonton juga ngerti apa aja sih esensi dan juga apa aja maksud dari uh, Tiga kategori lomba ini, poster, podcast, dan juga musikalisasi puisi itu sendiri. Nah, langsung aja nih, biar teman-teman nggak -teman makin penasaran. Apa aja sih karya yang udah masuk, seperti apa aja sih? Seperti apa yang udah masuk, seperti apa bentuknya? Mungkin saingan-saingannya bisa dilihat ya, teman-teman. Seperti yang tadi Pak Yugi bilang, itu uh, udah banyak banget yang masuk dan dari seluruh Indonesia ya, dari dari Kupang, dari Bandung, dari Padang. Boleh deh, langsung kita lihat aja.
1: ya Zencang dan hari ini aku bakal sharing sedikit sebenarnya dibalik COVID 19 ini aku dapat apa sih
7: Hai nama gue Nayla gue bakal membuka cerita dengan menyanyikan kabar kalian untuk kau semua yang lagi denger ini lo apa kabar Gue harap an semua baik-baik aja.
4: Halo sahabat semua. Kali ini kita akan ngobrol bareng bersama saya Diaz kita dalam podcast Aktivitasku Menyenangkan, Jiwaku Sehat dengan Menjadi Kreatif.
0: Itu contohnya aja ya teman-teman, bukan berarti yang ditunjukin tadi menang. Jadi uh, sebagian besar, karena yang ngumpulin tuh ratusan teman-teman. Jadi kita cuma bisa ngasih segelintir aja. Tapi tetap ya, pemenangnya kita kasih tahu. Dan karya-karyanya tadi sih bagus-bagus juga. Uh, kalau jadi juri sih saya pasti bingung. Uh, mungkin bisa ditanya nih ke Mas Farid, gimana sih tadi? Uh, apa karya-karyanya boleh dikasih tahu nggak sih karya yang masuk tuh seperti
1: apa?
7: Secara umum peserta yang ikut dalam lomba ini sudah cukup menunjukkan ap, apa ya walaupun mereka peserta pertama kali atau ada yang beberapa di antaranya yang baru pertama kali membuat podcast tapi pesan yang dibuat itu sudah jelas ya sudah cukup baik sudah memberikan bagaimana apa apa melewati masa pandemi ini di rumah aja gitu ya, kreatif di rumah itu seperti apa, bagaimana melewatinya. Jadi pesan-pesannya sudah cukup jelas dan mereka menyampaikannya dengan cara-cara kreatif audionya dengan musik ataupun bumper in dan outnya juga sudah cukup bagus, pemilihan musik latarnya juga cukup menarik. Tapi mungkin karena baru pertama kali mereka ada juga yang pemilihan musik latarnya kadang terlalu besar, jadi menutup apa uh, overlapping atau suaranya jadi suara yang penyiarnya jadi agak terlalu kecil, gitu ya. Uh, tapi secara umum uh, mereka sudah cukup baik, mungkin ada beberapa di antara mereka yang saya merasakan ada yang sudah cukup baik, gitu ya. Uh, dalam artikulasi, dalam penyampaiannya, dan uh, mungkin ada beberapa di antara mereka yang mungkin sudah uh, cukup uh, pernah membuat podcast juga, gitu. Saya kira itu sih
0: Oke, makasih mas. Hmm. Kalau mas Niger gimana?
3: Iya, kalau karya-karyanya cukup banyak yang saya coba uh, apa, perhatikan begitu ya. Uh, saya lihat, saya amati begitu ya. Ya, banyak karya-karya yang buat saya mengejutkan gitu ya. Karena apa? Karena secara visual itu banyak karya-karya yang yang saya yang sudah apa? yang kelihatannya sudah sudah sangat memahami desain gitu ya memahami apa memahami komposisi memahami warna begitu ya memahami pentingnya eh memahami apa memahami tata letak teks dan gambar gitu ya uh, ya itu cukup nggak ya cukup mengejutkan uh, sejumlah karya memang saya pikir nih kayak sudah sudah pro begitu ya uh, ya saya senang dengan karya-karya yang, yang yang masuk begitu. Uh, uh, ya semoga di teman-teman yang 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 masih sekolah bisa terus belajar memahami desain, mengerti desain begitu ya, memahami poster gitu, sehingga memang kemudian di kemudian hari bisa membuat karya yang baik, yang lebih baik lagi gitu ya. Kira-kira itu, Marco.
0: Kalau menurut Mas Genep gimana? Oh,
3: sangat menarik,
5: Ma pasti. Uh, bagiki juga sepakat gitu uh, apa karya-karya uh, yang masuk bagus-bagus uh, dan teman-teman peserta juga sangat tahu uh, apa itu musikalisasi puisi jadi kita enak sekali gitu cara apa uh, menilainya kami jadi sangat menikmati gitu dan dan itu kami lakukan dengan saya gitu saya melakukannya dengan berulang-ulang mendengarkan gitu begitu mau memberikan nilai aja sampai dirubah lagi gitu, dengerin lagi gitu, karena sangat menarik, sangat menarik dan dan apa ya, uh, terhibur gitu, karena memang musikalisasi itu kan memang menghibur gitu, dan itu itu terjadi
0: gitu. Nah ini kan juri-jurinya udah bilang karya-karya yang masuk tuh keren-keren dah, ciamik-ciamik. Nah daripada teman-teman makin penasaran nih yang nonton, kita langsung aja masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu Pengumuman pemenang nih teman-teman Oke langsung aja kita lihat pemenangnya Dan ini dia pemenangnya Kita langsung pergi lomba poster Selamat untuk Kaira Hudna Judul poster kreatif nggak mesti di luar Juara 2 Anselma Evelyn Juara 1 Dinda Aulia Iksan Dan juara favorit Amariska Nurha Selamat untuk para pemenang Dan lomba podcast. Halo, Maritza selamat Lasia dengan judul How Millennials Fight Covid-19 dari SMA N 4 Semarang. Jalur ya. Ia melakukan ya.
4: selama sepuluh menit.
0: dulu berarti dibikin podcastnya. Selamat untuk Maritza dan juara 2 Pantang. Ada Francesca Talia Dengan Francisca,
4: judul biasa yang Jaga
0: kesehatan hidup, fisik SMA Dan pandemi. mental saat pandemi Dari ya. SMAK penabur kota Jawa BK
4: Kali ini aku
0: pengen ngomongin Lembut ya suaranya ya
4: Di kesehatan <laughs> fisik Dan
0: saat
4: kita di rumah aja
0: Selamat buat Francesca Dan juara satu jatuh kepada Felicia Zencang. dengan judul di balik Covid 19 nah, dari ya, SMA Kel. 4 Penabur nah, Jakarta.
1: Halo, namaku hari ini kita bakalan sharing sedikit. Sebenarnya di balik Covid 19 ini, aku dapat apa sih? Halo, Sobat True. Ya?
0: Selamat datang di podcast Quid Talks. Doa favoritnya jatuh kepada Kedemang Emmanuel Ezra Prawira ya? dengan judul kegiatanmu masa depanmu. Dari SMA N 39 Jakarta, yang katanya almamaternya maternya salah satu dosen di Fikom Untar ya. Dan lomba musikalisasi puisi juara tiga jatuh kepada Claribel Halim dengan judul Belati Pengoyak Semesta dari SMA Bunda Hati Kudus. Berarti ngambil hadiahnya gampang ya ke Untar soalnya. pagi yang maha jiwa ini Mas 6 teman ya juara 2 selamat untuk bintang Masya dengan judul tidak ada patah asa dari SMAN 19
4: Bandung
0: ya, Bandung udah mulai jauh-jauh nih
4: ya
0: tapi dibaik dan juara 1 selamat untuk Masmur Brian Dengan judul Rindu yang dibungkam dari SM dari sekolah. Dian harapan Kupang jauh sekali dari Kupang ya. Selamat untuk Masmur dan juara favorit. Selamat untuk Olivia Aurel S dengan judul Olivia Aku Kalapandemi Kala SMA K4 Penabur Jakarta.
4: Kalau itu
0: ternyata SMAK banyak yang daftar juga ya yang ngumpulin hadiah ininya.
4: Selamat untuk
0: semua pemenang. Yang kalah, yang mungkin belum dapat hadiah tenang aja, masih ada lain hari. Nah sekarang saya mau nanya nih kepada Mbak Clara, Mbak Kiki, Mas Aji dan Mas Kendra, pendapatnya review singkat, uh, kenapa? Pemenangnya itu, kenapa pemenangnya, kenapa bisa mereka yang jadi juaranya? Mungkin menurut, The, menurut Mbak Kiki gimana nih hasil-hasil yang tadi udah menang gitu, gimana sih? Oke,
4: okay. jadi kalau uh, yang menang ini menurut Dewan Juri, menurut saya dan Mas Genep ya tentunya adalah mereka ini Peserta-peserta uh, yang mengikuti ketentuan, pertama itu yang mengikuti ketentuan dari panitia, uh, dari segi orisinalitas, ya, dan juga pemilihan obusi berbahasa Indonesia. Karena kami juga menemukan ada beberapa karya yang tidak uh, menggunakan komposisi musik sendiri, gitu. Jadi... Menggunakan lagu orang lain seperti itu. Jadi itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau yang ini sudah pasti ini original, kemudian juga setelah berhasil membawa pendengar ke suasana atau feeling atau pesan yang ingin disampaikan gitu. Jadi pesannya sampai, vokalnya cukup jelas, ada power, artikulasinya jelas ya. lalu ada keselarasan dan juga komposisi dan juga penjiwaannya. jadi itu semua dapat ya istilahnya gitu. Tapi kalau satu-satu tuh kurang lebih seperti ini, misalnya dari uh, uh, dari Claribel Halim ya, berarti pengolah oh, ya, Sukma itu. Nah itu sudah bagus tuh penjiwaannya ya puisi diawali dengan sedih gitu kan uh, karena pandemi, terus berusaha bangkit ya. Uh, tapi tekanan Tempo warnanya kurang menggugah tuh untuk bangkitnya. itu mungkin itu sebagai ruang untuk bertumbuh ya itu nanti bisa diperhatikan ya. Jadi konsistensinya gitu ya. Terus penggunaan chord pada musik sudah variatif. Terus ada pos juga dalam pembacaan puisi tuh keren ya. Cuman mungkin di bagian agak-agak belakang tuh vokalnya agak kurang jelas ya. Mungkin ini kualitas recording juga sih ya. Mungkin yang berpengaruh seperti itu. Tapi puisinya bagus loh. Puisinya tuh sudah. bilang begini maksudnya begitu, beneran puisi ya, jadi dapat ya, gitu. Terus yang juara dua itu Tiada Patah Asa ya, e, dari Bintang ya, dari Bandung tadi, itu e, bagus ya, ada videonya, terus gaya-gayanya pop ya, lirik lagunya pop gitu ya, e, pas aja gitu ya, pas ya, enak gitu ya, ya walaupun ada ya, gitarnya fals sedikit gitu, di bagian belakang-belakang, tapi Minus ya, eh apa, minor ya, nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Lalu yang eh, juara satu, yang tadi, siapa Mas Mur Brian ya? Mas Moore, itu ya. Yang dibuka, ya dari Kupang ini. Uh, puisinya bagus ya, uh, mungkin pembacaannya bisa di, apa, di, lebih uh, penghayatan lagi, lebih greget lagi, ya kan, uh, untuk ke depannya ya. Mungkin dengan penekanan kepada beberapa bagian gitu. Musiknya tuh sangat support ya, sangat mendukung pembacaan puisi. Mungkin temponya kurang stabil ya, tapi vokalnya bagus ya. Vokalnya bagus sih ya. dari awal sampai akhir. Gitu sih, keren-keren. Saya pikir uh, ini bagus ya buat anak-anak SMA terus berkarya ya. Uh, jangan lupa banyak latihan, banyak baca puisi dan juga banyak menonton. Uh, lebih banyak pertunjukan sekali sisi lagi, nonton atau dengar ya?
0: Oke, Mbak. Nah, kalau menurut Mas Kendra, gimana nih, Mas, keseluruhannya? Ya,
2: yeah. uh, oke. Okay. Kalau keseluruhan posternya bagus-bagus ya. Sudah uh, yeah. apa ya? Kelihatan sekali penguasaan skill uh, software mereka. Oke, sekarang uh, mungkin bisa kita ulas. Oke, boleh ya. di juara tiga. Oke, boleh di ulang uh, juara tiga. Ya, Khaira khutna Oke. Ya, posternya uh, ini salah satu visual favorit saya nih. Gambarnya bagus, tone warnanya saya suka sekali ya. Itu. Uh, Mungkin memang pesannya sih kreatif nggak mesti di luar. Itu kalau dia mau kembangkan lagi mungkin bisa mempertimbangkan penggunaan kalimatnya ya. Jadi meskipun kita paham maksudnya bahwa itu dia mau menggunakan bahasa Inggrisan gitu ya yang mungkin biar lebih relate atau gimana gitu. Tapi sebenarnya butuh adaptasi gitu. Butuh dijembatani antara lisan menjadi teks gitu, jadi nggak bisa uh, apa namanya langsung ditulis apa adanya gitu. Jadi memang perlu di, ditulis secara lebih apa ya, secara lebih proper lah gitu, karena uh, terus terang bacanya jadi nggak enak gitu, karena kita nggak familiar dengan kata-kata, terutama kata-kata nggak -kata must, mustinya itu ya mungkin dia bisa, mungkin kalau nggaknya dia nulisnya dengan NGGAK atau Uh, atau tidak gitu mungkin akan lebih mudah dipahami gitu ya karena kita nggak familiar aja dengan baca teks dari lisan gitu jadi apalagi ini poster dan uh, kita punya penikmat tidak apa penikmat tidak terduga gitu kan kalau poster kan mungkin memang punya target gitu tapi kan ada juga orang-orang yang akan di luar target yang akan melihat gitu kan Nah, mungkin itu bisa dipertimbangkan selain itu juga teks pengantarnya juga uh, harusnya bisa dibuat lebih jelas ya keterbacaannya ya itu seperti uh, terpinggirkan gitu kan mungkin, mungkin karena gambarnya terlalu bagus kali ya jadi sayang untuk naro teks di atasnya gitu oke lalu untuk juara kedua itu ada Anselma Anselma Evelyn uh, ini Temanya kena banget ya, jadi uh, virusnya ada gitu, terus gambar rumahnya ada, dan dia tidak terjebak dengan menggurui gitu. Karena dari semua uh, peserta itu memang banyak sekali yang membuat bentuknya apa ya, tips, tips, uh, terus kayak langkah-langkah gitu kan, jadi infografis gitu. Uh, bukannya nggak, bukannya nggak boleh ya, hanya saja. Uh, medianya belum tepat gitu, kalau untuk poster gitu, karena ini kan poster sebenarnya untuk meningkatkan awareness ya campaign gitu kan, jadi uh, informasinya berbeda gitu, jadi lebih kayak ke membangun gerakan gitu, bukan untuk me me membagikan langkah-langkah tips atau apa gitu kan, nah itu banyak sekali terjadi gitu, sementara ini tidak uh, tidak terjebak gitu dengan membuat tips-tips meskipun. Dia sudah membuat beberapa scene ya dari dari adegan di dalam uh, bangunan ini. Ya kita sebut aja rumah lah gitu kan. Ada, dia membagi dalam ruangan-ruangan tapi dia tidak lalu membuatnya menjadi infografis gitu. Dan uh, visualnya sangat menarik, ilustrasinya juga uh, cukup baik. Lalu pemilihan warnanya memang ini sih, kebangun sih nuansa. Uh, mencekamnya ya. Jadi di luar kamar yang berwarna itu dia membuat kontras yang begitu nyata gitu. Jadi situasi yang bagi sebagian orang mungkin dianggap uh, apa ya? sedih, muram gitu. Lalu dia membuat kontras yang tinggi dengan satu kamar yang penuh warna, colorful terus dengan penuh aktivitas kreatif kreativitas gitulah. Aktivitas kreatif itu. Dan uh, pesannya pun juga cukup sederhana dan jelas gitu. oke lanjut ke nah juara pertama ya yeah, ini uh, clear banget ya stay creative, stay at home nih dari Didan Aulia Ihsan ini uh, pesannya sangat-sangat simple tapi jelas dan visualisasinya juga uh, cukup baik karena dia tidak menggambarkannya secara harfiah gitu tapi uh, ada simbolisasi di situ jadi dari dalam sebuah rumah lalu Uh, meskipun ini kayaknya bukan rumah di Indonesia ya karena ada cerobong asapnya, tapi nggak apa-apalah. Gitu. Dari dari cerobong asap itu dia bisa menampilkan uh, berbagai macam simbol-simbol lah, gitu. Untuk menampilkan kegiatan-kegiatan ya. Jadi uh, untuk penggunaan metafora ini uh, dia punya kelebihan lah dibanding peserta yang lain gitu. Dan pesannya pun juga cukup jelas. teksnya semua sangat mudah dibaca dan uh, dia juga memainkan tipografi ya jadi nggak nggak asal naro teks gitu tapi dia juga memikirkan komposisinya gitu Oke, lalu ada pemenang menang favorit ya
4: ya Oke,
2: uh, ya Amaris Kia nah ini ini uh, posternya uh, terus terang kecil banget sih dia dengan dengan tipe karakter typeface yang yang lebih bermain gitu membuat covernya sebenarnya pop up gitu jadi uh, membuat orang ingin ingin apa namanya langsung melihat gitu kan langsung pengen tahu gitu ini soal apa sih gitu kan gitu mungkin ya yang bisa ditingkatkan dari poster ini karena temanya adalah covid uh, mungkin bisa di, ditambahkan nuansa pandeminya itu sendiri ya, jadi uh, sebenarnya poster ini bagus, cuman uh, ini uh, bisa untuk apa aja gitu, bisa untuk uh, tema apa aja sebenarnya, gitu. Tidak spesifik ke pandemi COVID-19. Jadi kalau kita bicara tentang kreatif di rumah aja gitu misalnya, nggak ada, ada COVID-nya, ini pun juga bisa gitu. Jadi mungkin uh, akan lebih greget lagi kalau dia bisa mengaitkannya dengan tema pandemi ini, gitu. Selebihnya sih udah bagus banget. Itu saja, Mas, -mas. Okay. Terima kasih. Ya.
0: Terima kasih, Mas. Nah, terakhir nih dari Mas Aji, gimana tuh tentang yang podcast-podcast yang masuk?
6: Kemarin tuh ada banyak banget podcast yang masuk. Terus ya kita menilai secara tema, secara pesan, secara kualitas audio kan. Dari semuanya yang penting nomor satu adalah originalitas. Karena kemarin sempat kami menemukan ada satu karya yang memang itu 98% itu ngambil dari satu artikel di internet. Karena ya balik lagi, apa yang disampaikan harusnya relate sama yang mendengarkan juga jadi begitu dia ngomongin tentang a kita cari sesuai dengan apa yang dia omongin kita cari di Google ternyata ketahuan jadi sekarang kalau ngomongin tentang originalitas gampang banget nyari ini nyari nyari sumbernya kalau review untuk juaranya mulai dari juara tiga itu ada si Maritza kenapa kita pilih karena Nah, yang pertama, di depan podcastnya, dia ngasih tahu berapa durasi podcast yang mau didengarkan. Jadi, si pendengar juga uh, sudah menyiapkan waktu. Oh, gue butuh 10 menit nih untuk dengerin podcast. Jadi, 10 menit ke depan gue bakal bisa ngerjain yang A, B, C, atau bahkan ngerjain yang ngerjain apa-apa. Gitu. Yang kedua, dia menceritakan tentang keresahan pribadi tentang sekolah online. Itu susahnya gimana, ribetnya gimana, apa yang dilakukan, gitu. balik lagi. Sebenarnya podcast ataupun ya sama kayak stand-up comedy itu awalnya pasti dari keresahan. Jadi sesuatu yang jujur dan relate, disampaikan, itu pasti kena ke pendengarnya. Terus yang ketiga, itu ada pesan positif. Semua-semuanya dari, sebenarnya dari nada suaranya juga, itu positif semua sih. Terus yang terakhir, ada suara vokal yang jelas. Cuman memang lebih baik kalau misalnya backgroundnya lebih kecil sedikit, gitu. Kalau untuk juara dua, itu ada Francesca, suaranya lembut banget, jadi kalau mau tidur dengerin ini enak banget. Terus yang kedua, background story-nya memang pas sama temanya, gitu. Karena ada beberapa juga podcast yang nggak, nggak sesuai sama tema, nih. Jadi yang si Francesca ini background story-nya udah uh, sesuai tema. Terus dia juga ngasih info. Tapi info ini ada beberapa jenis. Dia ngasih info yang aplikatif. Contohnya, dia ngasih info tentang berjemur di atas jam 10. Itu kan info yang memang kita tahu, tapi apakah dijalankan sama orang, itu belum tentu. Tapi bisa dijalankan. Itu info yang aplikatif. Bisa langsung Itu. Terus juara satunya ada Felicia. Felicia ini Yang pertama, artikulasinya jelas banget. AIU, e, nya jelas. Terus yang kedua, ceritanya sangat-sangat relate sama keadaan kita, bahkan yang tidak seumuran pun sangat relate. Contohnya, dia dengan adanya covid ini, dia jadi
0: takut untuk keluar. Maaf, Kak, mic-nya mati. Um, mic-nya mati, ya, okay. ya.
6: Dia... cerita yang relate pengalaman tentang dia COVID, terus uh, dia keluar cuma belanja doang, atau dia cuma bikin KTP doang. Itu yang sehari-hari kita lakukan sebenarnya. Nah, itu cerita yang relate. Terus yang kedua, dia ngasih info yang baru untuk yang uh, kita semua mungkin belum tahu. Contohnya, dia cerita tentang uh, pengalamannya dia gagal bikin uh, pensi di sekolah. tapi dia harus tetap cari duit untuk mengganti pensi itu cara cari duitnya adalah dia jualan barang-barang bekas di aplikasi carousel dia ngasih tahu step-stepnya gimana kita bisa jualan di carousel apa yang bisa dijual bagaimana cara menjualnya berapa profit yang bisa didapat itu info yang baru penyampaiannya enak banget terus dan yang paling penting adalah kita dengerin si Felicia ini berasa ditemenin itu terus berikutnya Dia ngasih pesan-pesan protokol kesehatan, kayak uh, uh, dia ngasih dia nanya udah pakai masker, udah pakai hand sanitizer itu kecil tapi impactnya besar. Terus ya cerita tentang keresahan pribadi dan dengan semua yang sudah dia uh, yang sudah kita nilai itu jadinya durasi dia yang sebenarnya lama 15 menit itu jadi nggak berasa. Jadi itu nilai plusnya si Felicia kenapa juara. Dan Felicia ini ternyata memang udah punya podcast dia. Jadi dia ngasih tahu di dalam podcastnya ada uh, Instagram podcastnya dia. Terus ada beberapa contoh audio yang memang dia udah kerjakan. Jadi uh, layaklah dia untuk dapetin juara satu. Karena memang sudah punya ininya dia,
0: uh, senjatanya lah. Gitu. Oke, berarti dari pemenang-pemenang ini nggak berarti nggak salah pilih dong ya? Yep. Betul. Ya, ya. Dari mungkin ketiga juri dari Kak, kak Aji, oh. Kak Kendra, Kak Kiki nggak salah pilih Dan ini emang sesuai dari ketentuan ya kan Dari posternya, dari podcastnya tadi udah dijelasin rinci Dan musikalisasinya emang penjelasannya yang oh emang seni banget ya kan Jadi selamat untuk para pemenang Pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai dan hadiah hiburan bagi pemenang favorit Selanjutnya para pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui email untuk proses pemberian hadiahnya. Dan yang belum menang jangan bersedih ya. Terus berkarya dan tetap semangat. Enggak kerasa nih teman-teman, kita udah dari penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam lomba kreatif di rumah yang diselenggarakan Vikomuntar dan juga terima kasih untuk para juri sekaligus narasumber hari ini. Terima kasih Mas Kendra, Mas Niger, Mas Farid, Mas Aji Pak Kiki dan Mas Genap. Semoga kita bisa bertemu lain di lagi di lain waktu. Sekian acara hari ini, tetap sehat, tetap bahagia. Terima kasih sekali lagi sampai jumpa.